0: Welche Gifte und krebserregenden Zusatzstoffe stecken in unserer Babynahrung? Ist eine vegane Ernährung für Kinder sinnvoll? Und wie viel Zucker steckt eigentlich in einem Quetschi? Heute unterhalte ich mich über das Thema Säuglings- und Kinderernährung mit Dr. Sophie Niedermeyer-Patramani, Fachärztin für Kinderheilkunde mit Schwerpunkt Ernährung im Kindesalter. Ihr hört den Podcast Die Ärztin und mein Name ist Dr. Steffi Reiter.
1: Sophie, hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast. Hallo, ja, vielen Dank, dass ich mitmachen darf.
0: Ich bin ehrlicherweise bei der Recherche zu dieser Folge so ein bisschen verzweifelt. Also was ich da alles gelesen habe, es war erschreckend. Ich habe von Furan in Fertigbreien gelesen, ich habe Arsen in, Reiserzeugnisse, ähm, in Reiserzeugnissen, ich habe Nitrat im Gemüsebrei gelesen, Tropanalkaloide im Getreidebrei und Mineralölrückstände in Säuglingsmilch. Ist es denn so, dass wir unsere Babys vergiften, wenn wir
1: sie nicht stillen und ihnen Gläschen und Fertigprodukte füttern? Das ist ein total spannendes Thema und wenn man das jetzt so über die Jahre irgendwie mitverfolgt, dann hat man ja immer so das Gefühl, das poppt immer mal hier und da wieder auf und jedes Mal ist es irgendwie ein anderes Gift, was unsere Kinder umbringt, so ungefähr. <lacht> ähm, und da bin ich aber echt froh, dass du das jetzt auch mal ansprichst, weil gerade da sieht man, glaube ich, wie wichtig das für uns Ärztinnen ist, ähm, da Aufklärungsarbeit zu leisten und sich irgendwie da selber weiter fortzubilden ist ja jetzt auch nichts, was im Studium eine große Rolle spielt. Aber klar kommen dann Eltern in die Praxis und wollen wissen, was da jetzt los ist. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt ist es so, es ist nicht so dramatisch, wie es dargestellt wird in den Medien. Ähm, ist ja oft so, da ist ja viel irgendwie, da, da wird einfach viel auch reißerisch dargestellt. Gut ist es wahrscheinlich, wenn man versteht, wie es überhaupt dazu kommt, dass diese Messungen gemacht werden und ähm, woher diese Grenzwerte kommen. Und es ist halt einfach so, dass für jegliche Babynahrung, also da gibt es eine extra EU-Richtlinie, wenn die hergestellt wird, so Babypreis und Babymüslis und was es nicht alles gibt, die haben extremst niedrige Grenzwerte, was jeglichen Schadstoff ähm, betrifft. Und das ist ja auch gut, dass unsere Kinder da auch geschützt werden, dass die Industrie da irgendwie ein bisschen ja, irgendwie zur, zur Rechnung gezogen wird und mhm. ähm, zum Testen gebracht wird. Ähm, aber es ist halt dann auch manchmal so, dass aufgrund der natürlichen Gegebenheiten, einfach aufgrund des natürlichen Anbaus, diese Grenzwerte automatisch überschritten werden. Also diese Grenzwerte sind irgendwie gar nicht daran gerichtet, was sinnvoll ist, ähm, sondern es ist halt einfach das absolute messbare Minimum, was da angegeben wird. Und bei, jetzt gerade mal, wenn ich mir ins Arsen raus zum Beispiel, was ja ganz oft in so Babyreis gefunden wird, hm. da ist es dann so, beim Reisanbau wird Boden verwendet, der natürlicherweise arsenreich ist. Und äh, noch dazu ist Arsen dann wasserlöslich und dadurch, dass der Reisanbau halt ein sehr feuchter Anbau ist, ähm, saugt der sich quasi dieses Arsen aus dem Boden. Reis ist insofern natürlicherweise reich an Arsen das kommt dann eben in die Babyfabrik und wird dann eben in den Babyprei mit eingerieben und, und schwupps gehen schon die Arsenwerte hoch. Der Reis, den wir aber ganz normal im Küchen, im, im Regal kaufen, im Supermarkt, der ist auch reich an Arsen und ich glaube, das ist uns halt manchmal einfach nicht bewusst. Aha, das heißt, da sind wir einfach bei den Babys
0: über genau und übervorsichtig und ähm, daher kommen dann auch diese Werte, okay.
1: Genau, und ich meine, ist uns eigentlich bewusst, dass wir den Reis, richtig gut waschen müssen, bevor wir ihn kochen. Machen wir das wirklich oder schmeißen wir den Reis eigentlich oft auch in den Kochtopf und nehmen dann sozusagen auch Arsen in kleinsten Mengen zu uns. Da ist halt dann auch immer das Thema, die Menge macht das Gift. Und ich denke, klar, wenn ich jetzt meinem Kind fünfmal am Tag einen Reisbrei füttern würde, wär, da würden wahrscheinlich Grenzwerte überschritten werden für das Baby, ähm, die dann irgendwann gefährlich werden könnten. Aber am Ende des Tages machen wir das ja nicht. Also ich glaube, das, was bei unseren Babys ankommt, das sind dann so kleinste Mengen, dass die im Endeffekt dann, dann gar nicht so auffallen. Also ich glaube, wir können die, die Eltern da wirklich beruhigen und sagen, klar, es ist gut, dass das gemessen wird, es ist wichtig, dass es gemessen wird. Und ich glaube, nichts macht eine Babybreiherstellerfirma vorsichtiger mhm. als irgendwie ein schlechter Zeitungsbericht. Mhm. Ähm, von daher finde ich das auch gut, dass das irgendwie so überprüft wird, aber am Ende des Tages das, was bei unseren Babys ankommt, die sind sicher.
0: Und wahrscheinlich hätten wir auch äh, zunächst erstmal andere Probleme, wenn wir unserem Baby ausschließlich Reis geben und <lacht> hätten ja. dann vielleicht auch, auch anderweitig Sachen, um die wir uns dann kümmern müssen. Ja. Okay, also das beruhigt einen ja schon mal tatsächlich sehr. Ja, jetzt habe ich die giftigen und krebserregenden Stoffe genannt, die in industriell hergestellter Babynahrung nachgewiesen wurden. Es gibt aber auch andere Zusätze, die unseren Kindern schaden können und da kommen wir zu einem ganz, ganz großen Reizthema, nämlich Zucker und andere Süßungsmittel. Das ist ein emotionales Thema, weil wir Eltern, die jetzt politisch ohnehin nicht wirklich eine Lobby haben, da völlig allein gelassen werden, beziehungsweise sich die Politik äh, in der Vergangenheit sogar noch auf die Seite der Zuckerlobby geschlagen hat. Die Zugeständnisse, die jetzt inzwischen gemacht wurden, sind ja auch teilweise etwas lächerlich. Also freiwillige Nutri-Score-Angaben, ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel zu bestimmten Uhrzeiten. Das wird jetzt vermutlich nicht viel daran ändern, dass etwa jedes fünfte Kind in Deutschland inzwischen tatsächlich übergewichtig ist. Und da bleibt die Verantwortung mal wieder bei uns Eltern. Jetzt ist an dich die Frage für unsere Zuhörerinnen auch, wie wichtig ist es denn für uns Eltern, das Kleingedruckte zu lesen und welche Fallen lauern denn in der Zutatenliste von Baby- und Kindernahrungsmitteln?
1: Ja, also ich bin auch immer wieder erstaunt, wie, ähm, wie sehr die Industrie da Einfluss noch nehmen kann. Und gerade auch, wenn man sich mal den europäischen Vergleich anguckt. Also du hast ja schon ein paar wichtige Sachen angesprochen, aber zum Beispiel auch so Sachen wie Werbung für Kindersnacks, die direkt an Kinder gerichtet ist. Da gibt es in anderen Ländern schon längst eine Einschränkung. Das läuft hier einfach wirklich noch weiter. Also ich bin auch wirklich immer wieder erstaunt und fast ein bisschen entsetzt auch. Und ich glaube, man muss sich halt wahrscheinlich einfach darüber bewusst sein als Eltern, dass diese ganzen oder viele der Snacks und der Gerichte, die, die speziell für Kinder gemacht werden und die auf Kinder ausgerichtet sind, einfach extrem zuckerhaltig sind. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt sagen würde, irgendwie, man, man versucht, es komplett zu vermeiden, so diese ganzen Quetschies und ich weiß nicht was zu kaufen, hm. ähm, ist man wahrscheinlich auf der allerbesten Seite. Und oft ist es Eltern, glaube ich, auch gar nicht bewusst, dass man, wenn man das mal vergleicht, wenn man mal die ähm, Inhaltsstoffe anguckt, dass ein Quetschi manchmal mehr Zucker enthält als eine Dose Cola. Oh Gott. Ja, und dann, dann, dann ist immer so das Argument, naja gut, aber es ist ja ein natürlicher Zucker, aber es ist einfach konzentrierter Zucker, der wahrscheinlich dazu beiträgt, dass unsere Kinder zu viel Energie aufnehmen, also zu viel Kalorien. Und es ist halt einfach auch schlecht für die Zähne. Also gerade so diese Quetschis, die sind mir echt ein Dorn im Auge, ähm, weil die Kinder daraus saugen. Das geht direkt richtig schön an die Zähne ran. Und schlechte Zähne ist eigentlich auch ein Problem, was immer größer wird bei uns in Deutschland. Und ich finde das ja schockierend ja eigentlich besonders perfide, ne? dass genau die Sachen, die an Kinder gerichtet sind,
0: diesen hohen Zuckergehalt in welcher Form auch immer dann aufweisen und ich finde bei den Quetschis ist ja sicherlich auch noch das Problem aus, äh, wie ich finde, ökologischer Sicht. Ja, ist ein ganz schöner Müllberg, den man da produziert, wenn man irgendwie dazu neigt, immer mal wieder ein Quetschi zu verfüttern, aber ähm, ja, ich glaube, ich kenne gar keine Eltern, die nicht ab und zu mal einen Quetschi rausrücken und es ist halt immer schön praktisch und äh, mal schnell in die Tasche geworfen für unterwegs, aber
1: ähm, ja, es gibt einem schon zu denken, was du erzählst. Also ich finde jetzt auch, man soll da nicht irgendwie zu dogmatisch sein und man mhm. soll irgendwie allen Zucker verbieten. Ich finde aber, man sollte sich einfach als Eltern darüber bewusst sein, dass das halt quasi, dass ein Quetschi eigentlich ist, wie wenn ich meinem Kind jetzt ein Schoko-Osterei gebe am Ende des Tages für die Zähne und wahrscheinlich auch vom Kalorischen her. Also das Argument ist dann immer, ja, aber es ist doch eine Portion Obst, es ist doch eine Portion Gemüse, es ist doch eigentlich total gesund. Aber oft ist es halt dann auch so, dass dieses Obst und Gemüse halt ultra hoch erhitzt wurde, um es haltbar zu machen. Also so ein Quetschi ist ja oft zwei Jahre haltbar mhm. ähm, bei Raumtemperatur. Und da muss man ja auch erstmal hinkommen. Ja? Also ist, glaube ich, auch viel nicht bewusst, dass dafür 30 Minuten so ein Apfel bei 200 Grad gekocht wird und das konzentriert den Zucker dann nochmal raus und zerstört die ganzen Nährstoffe. Also Vitamin C hält ja eigentlich nur so 80 Grad aus, wenn man sich das mal überlegt. Das geht halt eigentlich alles flöten bei diesen ultrahocher Hitzungsverfahren. Und da ist es dann schon auch wieder interessant, dass sich da eigentlich in den letzten 50 Jahren so in diesem Bereich Kleinkindkost, Babynahrung nichts getan hat. Also ich meine, würden wir noch zu uns nehmen, was es irgendwie mal, was vor 50 Jahren entwickelt wurde? Nein, aber irgendwie für unsere Kinder macht sich keiner die Mühe. Also die, die, die größte Erfindung waren jetzt tatsächlich diese Quetschis, aber das hat ja am Herstellungsverfahren nichts gehindert irgendwie.
0: Ja und auch, ähm, wie du sagst, also einmal ist es natürlich das Kalorienintake, ähm, was problematisch ist, zum anderen aber auch die Zähne werden ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Aber was ich auch ähm, spannend finde, ist dass, gerade wenn man bei ähm, Babys damit schon anfängt, sie an so viel Süße zu gewöhnen, dass ähm, die das ja so prägt, dass die dann auch schon in jungen Jahren eben diese verstärkte Vorliebe für Zucker und zuckerhaltige Lebensmittel entwickeln. Also da einfach schon so ein Gewöhnungseffekt ja auch stattfindet. Absolut. Dass das dann auch für die Zukunft echt schwierig ist,
1: das wieder so abzutrainieren. Ne? Ja, und also das fängt, wie du sagst, das fängt schon ganz früh an. Und, und wir haben einfach angeboren, bevorzugen wir süßes Essen, weil süßes Essen evolutionstechnisch, also so denkt man, einfach bedeutet, es ist ein reifes, kalorienhaltiges, sicheres Essen. Ähm, wohingegen ähm, Gemüse, was ja eher bitter ist, bedeutet unreif, bedeutet manchmal vielleicht auch sogar gefährlich, giftig, so dass quasi intuitiv das Kind oder reflexartig die bitteren Sachen Ablehnt. also es ist äh, wissen wir alle es ist viel schwieriger in unsere kindern so äh, bittere geschmäcker wie irgendwie Kohlrabi oder Brokkoli oder ich weiß nicht was reinzukriegen mhm. als halt eben diese, diese super süßen Quetschies und wie du sagst also dann nährt man dieses bevorzugte Essverhalten und das geht dann immer so weiter und halt auch dieses Snackverhalten irgendwie. Also ich muss den Apfel nicht vorbereiten, ich muss ihn nicht schneiden, sondern ich gehe irgendwie ans Regal und greife mir den Quetschi raus. Und das ist alles so. Also viel mehr Kalorien sind viel leichter zu erhalten. Und so geht es dann immer weiter.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich finde das insofern so spannend, als dass ich jetzt selber auch als Ärztin und ähm, vielleicht noch zusätzlich jemand der sich besonders für das Thema Ernährung und mhm. eben auch ähm, Ernährung im Säuglings- und Kindesalter interessiert. Auch ich bin schon als, äh, sage ich mal, sehr übernächtigte Mutter extrem drauf reingefallen. Und zwar war das so, dass mein Sohn, als wir mal länger auf Reisen waren, hat eine Vorliebe entwickelt für den Milchgetreidebrei oder die Milchgetreidemahlzeit heißt, die von Alete bewusst. Und diese Vorliebe wurde irgendwann tatsächlich zur manifesten Sucht, muss man sagen. Und auf Näheres Hinsehen ist mir dann aufgefallen, dass je nach Sorte in einem Päckchen umgerechnet vier bis fünf Stück Würfelzucker äh, stecken. Und zwar. Ähm, ja, verrückt, in, oder? Das ist wirklich verrückt. Das sind ja umgerechnet ca. 12 Gramm Zucker. Und äh, zwar in Form von Traubensaftkonzentrat. Und das ist mir einfach beim ersten und auch beim zweiten und dritten Blick auf die Zutatenliste nicht aufgefallen. Ich habe die immer wieder überflogen und gedacht, hm, äh, ich habe es ja auch probiert. Ich dachte mir, das ist so extrem süß. Aber wie gesagt, die Nächte waren kurz und man war natürlich irgendwie auch anderweitig eingebunden. Ich habe es zuerst nicht gesehen. Und diese beachtliche Menge von knapp 12 Gramm Zucker pro Päckchen ist ja echt heftig. Und wenn man sich die WHO-Empfehlung anschaut, haben wir somit mit einer Portion von diesem Brei bereits die Hälfte der empfohlenen Maximaldosis für Zucker erreicht. Was ich dann auch echt interessant finde, ist, dass Alete damit rechtlich überhaupt nicht gegen geltendes Gesetz verstößt. Im Gegenteil, die informieren ja. nämlich dann auch auf der Verpackung dass das Produkt nur gelegentlich konsumiert werden sollte oder auch nur eine Portion am Tag. Kannst du uns mal ein bisschen was zu diesen angegebenen Portionsgrößen sagen und wie wichtig es auch ist,
1: diese einzuhalten? Genau, also Portionsgrößen, gerade so im Babyalter, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil das einfach so wahnsinnig individuell ist. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viel trinkt das Baby noch an, an Muttermilch oder vielleicht sogar an Formelnahrung wie weit ist es schon irgendwie von der Beikost her aufgebaut. Ich, ich verstehe, dass man irgendwie ähm, Portionsgrößen angeben sollte auf der Packung, damit die Eltern irgendwie so eine Idee haben, eben wie du sagst, was so der Nährstoffgehalt ist. Das ist halt eine gesetzliche Vorgabe. Aber am Ende des Tages ist es gerade so bis zum Alter von zwei Jahren, finde ich, total wichtig, dass man dem Kind beibringt, sozusagen auf sich selbst zu hören. Und das machen die Babys eigentlich schon richtig, richtig gut, richtig automatisch. Also dass man sozusagen so ein bisschen guckt, ähm, was sind so Hungerzeichen? Also wenn das Baby so mit der Zunge leckt oder so ein bisschen anfängt zu schmatzen, dass man sagt, okay, jetzt ist Zeit für eine Mahlzeit. Ähm, und wenn das Baby dann aufhört zu essen, dass man dann auch tatsächlich aufhört zu essen. Und das ist manchmal, sind das echt nur zwei Löffel und man denkt sich dann, oh Gott, mein Kind hat irgendwie überhaupt nichts gegessen. Und dann sind sie natürlich irgendwie eine halbe Stunde später wieder hungrig. Ja? Aber es ähm, also ist ein bisschen mühsam. Aber so dieses... Auf sich hören und diese Intuition zu fördern, das ist eigentlich viel wichtiger, als irgendwelche Portionsgrößen einzuhalten, weil es ja auch tatsächlich so ist, dass im ersten Lebensjahr noch wahnsinnig viel über eben Muttermilch oder Formelnahrung ähm, weitergegeben wird. Und dann so nach dem ersten, zweiten Lebensjahr gebe ich den Eltern immer an die Hand, dass eine gute Idee ähm, für eine Portionsgröße eigentlich immer die Handfläche des Kindes ist, ah. weil die wächst ja mit. Also wenn wir jetzt sagen, äh, unser Mittagessen besteht halt irgendwie aus einer kleinen Portion Kohlenhydraten, aus einer kleinen Portion Gemüse und einer kleinen Portion Schwe äh, Fleisch, dann kann man immer sagen, okay, ungefähr die Handgröße sollten Sie essen. Eigentlich könnte man sich
0: zumindest in den ersten Lebensmonaten eines Kindes sich den ganzen Stress etwas ersparen, nämlich einfach, indem man sein Baby stillt, wenn das denn klappt. Aber ich habe gelesen, nur 68 Prozent der Mütter stillen ihr Kind nach der Geburt ausschließlich. Und in den folgenden Monaten sinkt die Zahl dann weiter deutlich ab. Und nach zwei Monaten sind es noch etwas mehr als die Hälfte und nach vier sogar nur noch 40 Prozent die stillen. Und diese Zahlen aus der kickstudie studie vom Robert-Koch-Institut haben mich schon ganz schön staunen lassen. Woran liegt
1: es denn? Woran liegt diese erschreckend niedrige Stillquote? Ich glaube halt, dass... Das, was man zum Stillen braucht, ist wahnsinnig viel Zeit und ist eigentlich jemand, der sich nebeneinsetzt, der einem gut zuredet und der einem durch diese schwierige, wahnsinnig schwierige Anfangsphase hindurch hilft. Mhm. Ähm, oder ich weiß nicht, wie es dir ging, aber gerade beim ersten Kind, da erholt man sich irgendwie von der Geburt. Man man ist ja auch, in, also wenn man jetzt vielleicht nicht gerade vom Fach ist, dann läuft man ja auch in diese Geburt oft so ein bisschen ahnungslos rein. Also man, man weiß ja eigentlich... Ja nicht so wirklich, wie das abläuft. Und man ist auch ein bisschen überrascht vielleicht davon, wie anstrengend das Wochenbett dann ist. Dann sich auch noch auf dieses Stillen einzulassen, was ja wirklich, gerade wenn es dann nicht gleich klappt auf Anhieb oder wenn dann irgendwie der Milcheinschuss kommt und wahnsinnig schmerzhaft ist. Also ich kann schon verstehen, dass viele dann aufgeben und also, dass dann halt oft gesagt wird, ja, komm, jetzt gib halt eine Flasche. Ja. Mhm. Und dann ist ja auch klar, man man will ja auch helfen und es hilft. Also oft ist es ja auch einfach so eine Erleichterung, dann ist das Baby irgendwie ruhig und schläft und man kriegt selber ein bisschen Ruhe und dann spielt sich das halt wahrscheinlich so ein und, und irgendwann hört man es dann halt wahrscheinlich auf. Diese Person, die sich neben einsetzt und einem wirklich hilft und Anleitung gibt, die gibt es halt leider nicht. Also es gibt natürlich die Nachsorgehebammen, aber die haben ja irgendwie ihren eigenen Stress, die werden ja auch immer weniger. Und ich glaube, wenn man sich halt die Zahlen genauer anschaut, dann merkt man halt auch, dass es eher Menschen sind aus einem sozioökonomisch irgendwie ähm, herausgeforderterem Bereich, also ein niedriges Einkommen, niedriger Bildungsstand. Wenn man mal guckt, woher nehmen Mütter ihre Informationen, dann ist das in den allermeisten Fällen aus der Familie und aus dem Freundesbereich. Und wenn du dann sagst, das ist einfach eine bestimmte Gruppe von Menschen, die die sich dazu entscheidet, nicht zu stillen, dann ist es natürlich, dann dann sagt da die Freundin, ach du, weißt du was, ich habe auch immer die Flasche gegeben irgendwie und das Kind ist groß geworden und die Mutter sagt es auch und die Oma und so. Und ich glaube, da ist halt dann dieser Gegenpol, dass irgendwie jemand da ist und sagt, hey komm, versuch's doch doch nochmal und es ist eigentlich wirklich gut für dein Kind. Das ist halt nicht gegeben. Und da bin ich jetzt aber auch ein bisschen pessimistisch, weil ich glaube halt, dass es irgendwie für die, für die Politik, da, da ist kein Anreiz, das Stillen auch tatsächlich zu fördern. Also da werden ja schon irgendwelche Maßnahmen und irgendwelche Stillinstitute wieder gegründet und so. Aber ich glaube so dieses, dass man halt Geld investiert und eigentlich StillberaterInnen irgendwie da in diese Gruppen hineinschickt, um zu helfen und da zu sein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das passieren wird. Das ist
0: traurig, ne? Also das heißt
1: eigentlich, bräuchten Mütter einfach ein bisschen mehr Unterstützung und
0: ja, Stillen muss einfach gelernt werden. Ich Also ich habe das auch so erfahren und ähm, hatte auch beim ersten Kind extreme Schwierigkeiten und wahnsinnige Schmerzen und es war auch so, wie du gesagt hast, ich komme halt eher aus einem Umfeld, wo das dann eher unterstützt wurde und ähm, wo man eher auch gestillt hat sozusagen, also Freundinnen und so weiter. Da habe ich deswegen dann auch durchgehalten, aber das hätte natürlich auch ganz anders ausgehen können. Es ist aber insofern einfach auch traurig, weil du auch sagst, politisch ist da nicht wirklich ein Anreiz da, weil so wie ich dich jetzt verstanden habe, würde ja ja eine Stillförderung auch einen Beitrag leisten zur gesundheitlichen Chancengleichheit sozusagen. Ne? Und das ist natürlich dann schon traurig, dass das eigentlich aber eher eine Spirale ist, die ja nicht
1: wirklich gestoppt wird, Jetzt zumindest jetzt auf absehbare Zeit. Und ich denke halt irgendwie, also das ist ja in so vielen Bereichen irgendwie so, ne? Also es ist ja irgendwie, Kinderernährung ist ja genau das Gleiche. Wir wissen, dass, dass es einfach Gruppen gibt, die, die, die wahrscheinlich mehr fernschauen, die dann mehr eben dieser Werbung ausgesetzt sind, ähm, die dann eher zu solchen Produkten greifen. Kindergartenessen, ähm, Schulessen, billiges Catering ist halt einfach ungesünder, aber keiner geht eigentlich in so, ich sage jetzt mal, Brennpunktbereich oder so, aber halt wie einfach wäre es eigentlich, mal Regeln aufzustellen, was an dem Schulkiosk verkauft werden darf und was nicht. Und ja, die gibt es ja auch nicht. Jetzt, wo wir nämlich gerade drüber gesprochen haben,
0: wie wichtig sind denn die sozialen, aber auch die kulturellen Hintergründe der Familien,
1: wenn du sie jetzt bezüglich der Ernährung ihrer Kinder berätst? Total wichtig. Also Essen ist ja Kultur eigentlich. <lacht> Oder Kultur ist auch Essen. Und da Finde ich auch ganz spannend, dann von, von, von so Familien zu lernen, wie es eigentlich bei ihnen zu Hause ist mit dem Essen. Und nur mal um Beispiele aus dem europäischen Raum zu geben, ähm, da gab es mal eine Studie, die hat sozusagen verglichen, wie englische Familien und französische Familien essen. Und in englischen Familien, da hat das Essen eigentlich, spielt keine wichtige Rolle. Da, da ist viel, wird bestellt, weil es schnell geht. Da wird viel fertiges Essen gegeben, einfach irgendwie, damit man zu, zum Nächsten kommt. Einmal in der Woche sitzt man halt zusammen und macht so einen Sunday Roast, also so ein Sonntagsbraten und das ist dann so ein bisschen so ein Family Event, aber ansonsten essen Kinder zum Beispiel auch oft alleine einfach Frühstück. In Frankreich dagegen ist ja Essen, er hat einen ganz anderen Stellenwert und da ist es auch ganz wichtig, dass man sich gemeinsam zum Abendessen hinsetzt und es eben so ein bisschen genießt und halt lieber Essen von hoher Qualität kauft und dafür ein bisschen weniger davon ist, aber das halt eben so zelebriert und so dieses gemeinsame Essen und diese Freude am Essen. Die Autoren dieser Studie kamen dann zu dem Schluss, dass das vielleicht auch eine Rolle spielt, warum Adipositas eine größere Rolle in, in den Englisch, im englischsprachigen Raum spielt, als jetzt zum Beispiel in anderen Ländern, wo eben dieses Essen noch viel mehr diesen sozialen Charakter hat und nicht diesen ich muss möglichst schnell möglichst viele Kalorien in mich reinbringen, um wieder weitermachen zu können. Oder zum Beispiel, also was ich von der persischen Familie gelernt habe, ist, dass es dort Tradition ist, um nochmal auf dieses Reisproblem zurückzukommen. Dass der Reis so lange gewaschen werden muss, bis das Wasser klar ist. Ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst durch diese Tradition, aber dadurch wird eben dieses Arsen ausgewaschen fand es irgendwie auch total spannend und dann ist es halt, ja, also es ist so richtig schön, so das das so zu erleben. Ja. Und klar, ja, und, und wir haben ja schon drüber gesprochen, also niedriges Einkommen, niedriger Bildungsstand bedeutet halt leider schlechtere Ernährung und bedeutet aber irgendwie für mich auch leider, dass man viel schlechter an diese Gruppe irgendwie auch rankommt, weil da halt auch so viele andere Baustellen dann mit reinspielen. Es ist halt schwierig. Und ein bisschen traurig macht einen das dann ja. auch oft, wenn man das dann irgendwie so sieht und sich denkt, irgendwie man, man könnte doch so viel machen mhm. und es wäre so einfach, ja. ähm, aber es ist halt so schwierig. Umso wichtiger ist ähm, die Aufklärung natürlich. Das heißt, wir gehen schon mal den ersten
0: Schritt mit dem Podcast hier. <lacht> genau. Wie ist es denn ähm, mit dem immer stetig wachsenden Anteil der Gesellschaft, der sich inzwischen vegetarisch oder auch vegan ernährt? Was gibt es denn bei dieser Ernährungsweise zu beachten? Also in den Phasen Schwangerschaft, Stillzeit, aber vor allen Dingen dann, wenn sich Eltern für eine vegetarische oder vegane Ernährung für ihr Kind entscheiden.
1: Mhm. Fand ich jetzt auch interessant. Also es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und die raten halt prinzipiell von der veganen Ernährung im Kindesalter einfach ab mhm. ähm, und sagen, eine vegetarische Ernährung ist halt unter bestimmten Umständen möglich. Und der Grund dafür ist letztendlich, weil gerade bei der veganen Ernährung gibt es halt bestimmte Nahrungsgruppen, die eine größere Herausforderung darstellen. Also gerade Eiweiß, was halt total wichtig ist, auch ähm, fürs Wachstum, gerade im Kleinkindesalter, im Babyalter und dann so Sachen wie Jod, Zink, Eisen, Vitamin B12 natürlich bei den Veganern, ähm, aber eigentlich auch bei den Vegetariern, genau, wo einfach die Frage ist, ähm, schafft eine Familie das tatsächlich alles ausreichend aufzunehmen, dass die Kinder sich adäquat entwickeln. Ich persönlich finde aber, also muss halt eine individuelle Entscheidung sein, wenn das eine Familie ist, die sich schon immer vegan ernährt und die sich da auch, also das sind ja oft gebildete Familien, die die da extremst belesen sind, die, die viel mehr über vegane Ernährung wissen und wie man sich bestimmte Nährstoffe reinholt, als, als sich selbst ja. sozusagen. Ja. Und ich finde, wenn man die gut begleitet und immer guckt, ob die Kinder sich gut entwickeln, ob die Kinder gut wachsen, ähm, ich denke, ab und zu ist halt bei vegan ernährten Kindern doch auch eine Blutentnahme notwendig, um zu sehen, ob wirklich ähm, alles abgedeckt wird. Ich, also glaube ich, dass man das schon schaffen kann. Mhm. Einfach nur mit ein bisschen mehr Vorsicht oder. Ja. ja. Das ist ähm, das ist auf jeden Fall sehr
0: beruhigend. Bei mir ist es so, dass ich ähm, ich esse einfach sehr, sehr wenig tierische Produkte. Ich bin jetzt kein strenger mm. Veganer, aber ich bin einfach schon sehr lange Vegetarier. Und bei mir ist das Problem tatsächlich, ich habe immer gesagt, nee, also meinen Kindern werde ich da auch gar nichts vorenthalten und das können die dann irgendwann selber entscheiden, wenn sie alt genug sind. Das Problem ist aber einfach, dass sich meine Tochter das bei mir so abguckt und fängt jetzt auch an zu sagen, sie isst kein Fleisch und sie isst keine
1: Wurst und ich fühle mich da schon so ein bisschen schuldig. Aber ist doch total gut. Also ich meine, weil... Irgendwie, da wollen wir doch eigentlich als Gesellschaft, wollen wir doch dahin, oder? Klimatechnisch auch. Wir, wir wollen ja zu weniger Tierprodukte. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall eben. Ja, und du musst halt einfach auch mal sehen, was du deinen Kindern eigentlich Gutes tust damit, weil du wahrscheinlich eine größere Menge an Ballaststoffen gibst. Du gibst wahrscheinlich geringere Mengen von gesättigten Fettsäuren. Ja, also allein auch kalorientechnisch ist ja die, die vegane Ernährung, eigentlich ähm, viel ausgewogener und viel, ähm, viel besser sozusagen. Ja. Der, der Mensch ist ja nicht dazu gemacht, jeden Tag irgendwie drei Wurschtbrunnen ja. zu essen. Absolut. Diese Leitlinie, dass im, im Babyalter bei der Beikost soll irgendwie fünfmal in der Woche fleischhaltige Kost angeboten werden, weil so diese Angst besteht, dass die Kinder nicht genug Eisen bekommen könnten. Und das finde ich halt dann auch schade, dass da irgendwie so ein Widerstand dagegen ist, das eigentlich mal aufzubrechen und zu sagen, brauchen wir eigentlich tatsächlich das Fleisch, um Eisen aufzunehmen? Oder gibt es halt nicht auch andere ähm, Produkte in unserer Ernährung, die das auch sicherstellen können? Und die gibt es ja. ja. Ja, das
0: ist wirklich schade, weil es ähm, dauert lange, bis das in die Köpfe kommt. Und ich meine, gerade in den älteren Generationen vielleicht ist das immer noch so verankert. Und ähm, ich glaube, daher kommt auch so dieses Grund Gewissen, das ich hab, dass ich äh, habe, ja. dass genau diese Generation dann so sagt, aber um Gottes Willen, und die brauchen doch Eisen und so weiter. Ja. Und ich bin auch einfach der Meinung, dass es ja in ganz vielen Fleischprodukten gar nicht diese Mengen an Eisen überhaupt gibt, von denen man sich vielleicht vorstellt, dass sie das dadurch dann irgendwie aufnehmen. Also ich denke, ne, wenn ich jetzt an so eine Schweinefleisch-Bratwurst denke oder so, dann hat die jetzt vom Wert her auch ja. nicht wirklich wahnsinnig viel
1: zu bieten. Also ich meine, ich habe mich ja auch mal irgendwie eine Zeit lang mit so Nahrungsmittelherstellung beschäftigt und wie halt auch so eine Mortadella oder so eine Gelburscht, wie das halt auch teilweise hergestellt
0: wird. Oh, da könnten wir nochmal einen Podcast drüber machen. Das wäre ja, wirklich cool. interessant. Da würde ich nämlich auch ganz gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast ja in äh, London gelebt und auch gearbeitet mhm. eine ganze Weile und hast oder warst äh, beteiligt an der Gründung von Little Tummy, einer Firma für kaltgepresste, nachhaltig hergestellte bio baby -Breie. Siehst du das so als deine Mission auch, zu sagen, wenn schon nicht selbst gekocht, dann aber bitte
1: schön und hochwertig und gute Qualität? Also es war eine richtig tolle Erfahrung, das zu machen. Und ich, also ich bin auch dankbar irgendwie darüber, dass ich so diesen Schritt gemacht habe und dieses Risiko eingegangen bin, ähm da, da mitzuarbeiten und aus, aus mehreren Gründen, aber vor allem, weil wir eben wieder nach Deutschland zurückgekommen sind und zwei Kinder da sind und halt irgendwie ähm, ich jetzt in der Praxis arbeite, wurde das halt sozusagen ein bisschen stillgelegt jetzt im Moment. Und wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren, wenn <lacht> sich hier alles eingespielt, und die Kinder größer sind, hätte ich da schon auch Lust drauf, das wieder aufzuwecken, so sozusagen. Ja. Aber, also genau, ich hatte mich dann schon immer gestört eben an diesen Babypreis, und hatte dann auch mal so ein bisschen rumgelesen, gibt es da nicht irgendwie andere Alternativen? Und da sind uns tatsächlich die Amerikaner voraus und hatten eben, und da gibt es eben einige Unternehmen, die diese kaltgepresste Babynahrung anbieten. Und das kaltgepresste ist quasi das, wie wir jetzt ähm, Fruchtsäfte zum Beispiel oder diese Fruchtsmoothies aus dem Kühlregal kaufen, mhm. dass das sozusagen ultra gepresst wird. Ähm, man muss sich das vorstellen, das ist so Druck wie auf dem tiefsten Punkt des Meeresbodens, also elf Kilometer unter der Erde. Und dadurch werden eben zum Beispiel Bakterien oder Viren, die werden inaktiviert, ähm, weil die Wände zerbrochen werden durch diesen Druck. Ähm, aber ganz kleine Stoffe wie so Nährstoffe, Eisen, Vitamine und so weiter, die bleiben halt erhalten. Das ist echt eine total gute Möglichkeit, gesundes Essen herzustellen. Und es war mal ganz interessant, da so reinzugucken und sozusagen auch die andere Seite zu sehen, wie teuer das eigentlich ist, hochwertige Zutaten zu kaufen. Also so ein Babygläschen bei uns kostet ja glaube ich irgendwie 79 Cent oder so. Mhm. Und das fand ich dann schon auch irgendwie mal krass zu sehen. Also frage ich mich halt auch, wie, wie das dann irgendwie funktioniert, dass, dass, dass die ja auch mit Bioprodukten arbeiten, mit Biozutaten, die ja im Einkauf eigentlich extrem teuer sind. Also dass es sich dann irgendwie trotzdem lohnt, das Gläschen für 79 Cent zu verkaufen, weil unsere Gläschen haben halt dann irgendwie umgerechnet, was drei Euro sogar gekostet. Also es war schon auch eine Herausforderung. Es war aber auch interessant, irgendwie mal das so, da alles so reinzukommen.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Spannend. Du bist ja Mama von zwei Töchtern, drei Jahre und neun Monate alt. War es für dich beim zweiten Kind einfacher, bestimmte Entscheidungen zu treffen? Zum Beispiel, wie lange du stillst oder wann eben diese Beikost eingeführt wird? Also ich finde, beim ersten Kind war das alles noch so viel schwieriger. Und wenn man wenn man dann sieht, okay, Kind 1 hat es irgendwie überlebt, dann fallen die ja, Entscheidungen ist, ja. beim zweiten oder dritten vielleicht ein bisschen einfacher. Und kannst du denn unseren Zuhörerinnen ein paar Tipps geben, wann denn wirklich der beste Zeitpunkt ist, mit Beikost zu beginnen und auch welche Herangehensweise, also Baby-led Winning versus Reikost zu bevorzugen mhm. ist.
1: Wenn dann die Theorie auf die Realität prallt, <lacht> <lacht> ja. ist es irgendwie Mutter sein, das ist ja nur so. Und ich dachte natürlich auch, ähm, ja, also ich bin ja jetzt hier, ich kenne mich voll gut aus und mein Kind ist jetzt vier Monate so, jetzt fangen wir mit der Beikost an. Also, <lacht> Da wird gerade die erste, die hat sich da so gezogen und die hatte, halt, die hatte überhaupt keine Lust, da irgendwelche Preise zu nehmen. Und es war echt, bis wir da mal irgendwie bei Mengen waren, wo man gesagt hat, jetzt wird auch die Stillzufuhr mal reduziert. Das hat echt lange gedauert und das war auch eine herausfordernde Zeit, weil ich mir dann natürlich immer gedacht habe, mache ich, irgendwas, mache ich doch irgendwas falsch? Habe ich immer den falschen Ratschlag gegeben? Und manchmal ne, sollte man eigentlich durchatmen irgendwie. Ja. Mhm sich entspannen, was man halt immer natürlich den anderen Müttern empfiehlt. <lacht> <lacht> ähm, genau, also die, die, die Leitlinien sagen sozusagen, die meisten Kinder ähm, zeigen zwischen dem Alter von vier und sechs Monaten die, ähm, die Zeichen, dass sie bereit für die Beikost sind. Also irgendwann dann ist wahrscheinlich der Moment für das eigene Kind gekommen, dass man es mal ausprobieren kann und die Zeichen sind halt, dass die Kinder den Kopf einigermaßen gerade halten können, festhalten können fast alleine sitzen können, auch einfach damit nicht von der Motorik her zu viel rumgewackelt werden muss, weil das alles noch so instabil ist, sondern dass man sich tatsächlich auf den Löffel oder auf das Essen fokussieren kann, das dann da kommt. Denn der Zungenschieberreflex muss weg sein. Das ist so ein automatischer Reflex, dass alles, was nicht Muttermilch oder Flaschennahrung ist, aus dem Mund rausgeschoben wird, damit das Kind sich nicht verschluckt, und das kann man ganz gut testen, finde ich, immer, wenn man so die Vitamin, also wenn man Vitamin D als Tablette oder Tropfen auf dem Löffel gibt, dann sieht man einfach, dass, dass das irgendwann aufhört, dass das Kind da quasi keinen Widerstand mehr mit der Zunge aufbaut. Ja, das ist ein guter Test schon mal vorab. Genau, und dann der beste Te das beste Reifezeichen ist, wenn das Kind halt nach dem Essen auf den Tisch greift, und sich in den Mund steckt. <lacht> genau, so diese Hand-Mund-Koordination, dass die vorhanden ist. Und ähm, traditionell ist es halt in Deutschland dann so, dass eben mit der Breikost angefangen wird und dass man dann sagt, man macht halt irgendwie so ein bisschen Gemüsebrei und bietet es dem Kind mal an. Und ähm, da finde ich es auch immer ganz wichtig dazu zu sagen, dass da keine Erwartungen vorhanden sein sollen. Also, das ist so was komplett Neues für die Kinder, dass die oft irgendwie einen halben Löffel nehmen und dann ist es eigentlich schon vorbei, weil sie so überwältigt sind von dieser, von diesem neuen Erlebnis. Und da soll man auch nicht frustriert sein. Also umgekehrt gibt es dann halt so Kinder, die finden es total toll und die schlürfen beim ersten Mal schon irgendwie so einen halben Brei weg. <lacht> ähm, aber ich finde, man, man soll da keine Erwartungen haben. Jedes Kind ist so, wie es ist. Und ähm, genau es gibt die, die halt ein bisschen länger brauchen und es gibt die, die es ganz toll finden mhm. und dann irgendwie gleich da sich voll drauf stürzen. genau Aber oft ist es eben so, dass die, die ersten Portionchen wirklich richtig, richtig klein mhm. sind.
0: Ja, das, das fand ich dann auch schwierig. Ich habe bei meiner Tochter damals auch, ich habe da solche Unmengen immer gekocht. Und habe ich danach auch ein bisschen, habe ich das dann auch hinterfragt, was ich da eigentlich gedacht habe, was die da schon verdrücken soll, als dann irgendwie die dritte Tupperdose im Gefrierschrank gelandet ist. Ja, aber genau, also da
1: kann man sich, glaube ich, auf ein paar Löffel wahrscheinlich dann beschränken. Ja, und was ich da wirklich gut fand, also es gibt ja so ähm, Silikonförmchen für Eiswürfel. Und wenn man sozusagen den Brei kocht und dann, diese kleinen Eiswürfelchen daraus macht. Und dann finde ich, das ist eine ganz gute Portionsgröße, weil so, so ein Eiswürfel, das ist dann eigentlich wirklich das, was die am Anfang zu sich nehmen. Und dann kann man sich so steigern, dann nimmt man mal so zwei Eiswürfel und und taut die wieder auf. Genau, und dann kann man auch Eiswürfel mischen und und dann gibt's eben, das hast du auch gerade noch angesprochen, gibt es eben dieses baby led weaning was eben bedeutet, dass das Kind von Anfang an ähm, nur so finger zu sich nimmt, also eben ähm, zurechtgeschnittene, größere Nahrung. Und die Idee hinter dem baby led ist sozusagen, dass man dem Kind dann überlässt, was es ist, wann es das ist und wie viel es davon mhm. ist. Ähm, weil natürlich die Breikost, ähm, da denkt man sich, ah ja, komm, ein Löffel geht noch und dann schiebt man den irgendwie noch so rein. Und das widerspricht dann ja eigentlich wieder dem, was, was wir am Anfang gesagt haben, ähm, dass, dass das Kind lernen soll, seinen Appetit einzuschätzen. Und die Idee ist dann sozusagen, dass dieses baby led weaning äh, den Kindern da eben mehr dabei, weil, weil man sich selber als Eltern halt einfach mehr zurückhalten muss und einfach zuguckt, wie die Kinder sich, sich das vom Teller nehmen sozusagen. Und realistischerweise, also es gibt dann so Lager, wie es ja bei allem gibt, mhm. irgendwie in der Elternzeit. Und dann gibt es die, die machen nur Breikos und es gibt die, die machen nur baby led weaning und irgendwie die bekämpfen sich auch gegenseitig. Ja, ist
0: wirklich so, ne? Und, ja,
1: aber ich glaube halt realistischerweise ist es so, 90 Prozent der Kinder machen halt irgendwie eine Mischung ja. und brauchen das auch. Also die fangen halt meistens mit der Breikost an und halt, das ist schon auch eine, eine krass neue Erfahrung für so ein Baby. Und wenn dann da der Papa oder die Mama da sitzen mit dem Löffel und sie irgendwie freundlich anlächeln und ihnen irgendwie sozusagen Mut mhm. zu sprechen, brauchen das auch viele Babys, glaube ich. Das ist so, ja komm, das ist was Neues, wir machen das jetzt zusammen. Und ich finde es auch irgendwie schön für die Eltern. Und wenn dann der Papa da irgendwie ein bisschen mehr eingebunden werden kann in die ganze Geschichte, dann ist es irgendwie auch so vom Sozialen her eine schöne Entwicklung. Und das Babylet, das ist halt wirklich dann so, das, das stärkt dann so die Individualität des Kindes und so dieses, ich, ich schaffe es selber, ich mache das jetzt selber.
0: Es ist auch lustig, dass du das sagst, nur, dass es da immer diese zwei strikt getrennten Lager gibt, die sich da bekriegen oh, ja. und bekämpfen. Ich muss sagen, ähm, ich habe das immer auch so ein bisschen kombiniert, aber ehrlicherweise auch, weil ich das super einfach fand. Weil ich dann, ja. ähm, wenn ich dann mal einen Brei selber gemacht habe, dann hatte man halt eh schon irgendwie das Gemüse gedünstet oder wie auch immer. Und dann hat man halt einfach ein Stückchen vom Brokkoli oder so halt beiseite getan. Also ich finde, das hat sich dann eh schon angeboten. Es war jetzt kein zusätzlicher Aufwand in dem Sinne, und gleichzeitig war das Baby auch ein bisschen beschäftigt oder auch, ja, das Essen dann anzufassen, anzugucken. Mhm. Also gerade die Kombination, dann einen Brei in den Mund geschoben zu bekommen sozusagen, aber gleichzeitig <lacht> auch selber zu entscheiden, was es als nächstes machen. Ja. Das fand ich eigentlich immer, das hat sich so ganz gut angefühlt. Deswegen, also kann man wahrscheinlich die Kombi einfach jedem
1: empfehlen, einfach zu gucken, wie man, wie weit man kommt genau. sozusagen. Und überhaupt irgendwie, das, ähm, dass man so auf sich selber hört als Mutter. Also das finde ich finde ich auch selbst für mich, obwohl ich das ja quasi jeder Mutter, die irgendwie kommt, predige, so hören sie auf ihr Gefühl und sie machen das richtig und sie sehen ihr Kind und sie kennen ihr Kind am besten. Aber dass man sich da selber halt so oft beeinflussen lässt von anderen. Irgendwie. Ja.
0: ja, das ist einfach noch so ein Bereich, wo die Unsicherheit so groß ist und wo man auch gegenseitig, immer sehr, sehr kritisch miteinander ist. Also das ist ja grundsätzlich, finde ich jetzt generell bei Kindern und Babys und Erziehung und so weiter, ähm, ist es einfach ausgeprägt, aber ich finde bei der Ernährung eben nochmal ganz, ganz speziell, ne? Also das ja. ja auch, ähm, ja, die eine stillt, die andere nicht und jeder hat da irgendwie seine, seine festgefahrene Meinung dazu oder auch wenn man, man kennt sogar selber, ne? Wenn man am Spielplatz jetzt vielleicht ein übergewichtiges Kind sieht, dass da irgendwie sich die welchen ja. reinstopft, dass man so innerlich mit den Augen rollt und so, aber, ist, ja. aber es ist halt wirklich ähm, eine ganz äh, individuelle Sache und auch nicht immer so nicht immer so ganz einfach. Ich würde ganz gerne noch mal, du hattest in unserem Vorgespräch so ein schönes Zitat gesagt, das würde ich ganz gerne mal unseren Hörerinnen auch mit denen teilen und zwar hast du gesagt, jedes Kind ist anders und gleichermaßen wertvoll. Es gibt in den allermeisten Fällen kein richtig oder falsch. Es gibt eher Vorgehen, die in einem bestimmten Moment und in einer bestimmten Situation zu einer bestimmten Familie passen. Und meine Aufgabe ist es, Informationen zur Verfügung zu stellen und zu begleiten. Und das fand ich super schön, ja, weil du nämlich genau das damit aufgreifst, dass dass man ohne so ja Judgy zu sein ähm, einfach die Familien auch mit ihrem, was wir vorhin gesagt haben, soziokulturellen Hintergrund einfach erstmal annimmt und sich vielleicht auch erstmal anguckt, wie die das machen
1: und ja, nicht gleich ein Urteil fällt, sozusagen. Ne? Ja, und als ich meine, noch meine Oma hat dann auch immer gesagt, also im besten Fall lernst du halt noch was von ihnen irgendwie, so dieses, ähm, wie du sagst, so, so Judgey oder da jemanden zu verurteilen und dann kommt man eigentlich vielleicht auch ins Gespräch mit denen und dann merkst du, hey, ich habe eigentlich für mich da was mitgenommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir kommen so langsam zum Ende und ich frage immer ganz gerne meine Gäste, ähm, in bewährter Weise nach einem einem Zitat, einer Affirmation oder einem Kalenderspruch. Ich finde es immer super spannend, mm. so ein bisschen was über die aktuelle Lebenssituation zu
1: erfahren. Hast du da was? Ja, also interessanterweise, ähm, ich habe, du hast ja gesagt, ich habe diese neun Monate alte Tochter und die, die soll jetzt dann auch bald getauft werden. Und irgendwie in diesem Zuge haben wir uns äh, verschiedene Taufsprüche angeguckt. Und ähm, dann ist einer rausgeploppt, wo ich mir gedacht habe, ähm, Hey, der passt irgendwie total. Ähm, und zwar ist es: ähm, Ihr seid das Licht der Welt und nun treibt dieses Licht nach draußen. Ähm, und das fand ich so schön, weil Kinder halt wirklich das Licht der Welt sind und dass man irgendwie, dass es so unsere Aufgabe ist als Ärztinnen und, und Eltern, so dieses Licht so zum Leuchten zu bringen und sie einfach ihnen das zu helfen, das so nach außen zu tragen und auch die Familien irgendwie dabei zu unterstützen und wie oft habe ich mir in diesem Winter irgendwie, es war dunkel und nass und kalt. und Also ich, also ich meine, es ist ja, du, du machst die Nachrichten auf und denkst dir so, oh Gott, das ist alles Katastrophe. Und da habe ich mir echt so, manchmal habe ich an diesen Spruch gedacht und habe gesagt, hey, eigentlich hast du hier deinen Sonnenschein neben dir sitzen und ähm, guck irgendwie, dass du so das, das Beste draußen machst. Das ähm, bringt gleich so ein bisschen Licht in den. Dann auch
0: düsteren <lacht> Alltag, wie er vielleicht im Winter manchmal so war. Ne? Genau. Ach
1: super. Also hier, hier schüttet es auch heute.
0: Ach so, Irgendwie. oder haben wir es hier in Berlin ein bisschen besser <lacht> heute. <lacht> Aber es ist trotzdem ein, ein schöner Satz oder ein schöner Spruch, den man so ein bisschen in seinem Herzen betragen kann, wenn es eben mal so den einen oder anderen dunklen Tag dann gibt. Genau. Ach super. So. Sophie, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du äh, uns dieses doch sehr emotional aufgeladene Thema der Säuglings- und mhm. Kinderernährung ja aus so eine großartige Art näher gebracht hast und du konntest bestimmt bei unseren Zuhörerinnen dazu beitragen, dass künftig ganz viele Entscheidungen mit diesem neuen Wissen ein bisschen leichter fallen, hoffentlich. Deswegen vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Es hat richtig Spaß gemacht. Schön, das freut mich. Nochmals vielen Dank an die liebe Sophie. Ich habe wirklich wahnsinnig viel dazugelernt. Lasst mir gerne 5 Sterne da, wenn es euch gefallen hat, und abonniert diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Mehr zu den Folgen und auch zu mir findet ihr auf Instagram unter Dr. Steffi Reiter oder auf LinkedIn ebenfalls unter Dr. Steffi Reiter oder unter www.dieärztin.com. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in vier Wochen wieder.